0: Aloha, Terráqueos! Você já parou e pensou o que nos trouxe até aqui? Fofocas Cósmicas. Toda semana, um novo caos recontado por Mama Coca. In Oi, oi, salve família cósmica, aqui é Lívia do Lago Basile, sua apresentadora fofoqueira intergaláctica e criadora da joalheria Mamacoca. How you doing? Como estamos hoje, nesse dia mágico, venho fazer uma confissão. Criei esse podcast com o intuito de trazer histórias sobre a Terra colhida em perambulações nas montanhas, tomando chá com abuelos e abuelas e pajés. No caso, pajé, eu só conheço um pajé e eu não tô aqui pra contar a vantagem. Na real, eu adoraria ter vários pajés no meu WhatsApp, onde a gente poderia mandar memes e rir da cara pálida e depois chorar em posição de feto, pois não. Não é? Não foi e não está fácil a vida do terráqueo. Mas tá melhorando. Eu sei, amor, parece que não, mas a prova que tá melhorando é o sentimento recorrente de que tudo tá podre. Sabe aquele vaso de planta que você acha que tá ótimo? Aí você vai mexer nele e, pasmem, vermes comendo a sua planta. Aí você vai mexer e eles se assustam e sai nenê formiga, sai nenê verme, sai nenê lesma. E aí você grita, João pega a vassoura, a menina traz o álcool, aí vem o um cachorro que ele lambeu os vermes, o cachorro fica doente, a lesma vai pro vaso do lado, o João derruba todo o álcool, o caos. Pois bem... Mesmo nesse caos, existe uma energia intensa se movimentando para curar a plantinha. Depois do caos inicial, você borrifa óleo de nim, chá de camomila, vinagre, você corrige o pH da planta, você troca a terra dela, você rega, você muda ela de lugar, você pesquisa, você escuta o que ela precisa. E aquela planta, que antes parecia bem, estava, de fato, morrendo por dentro, vermes e pragas sugando a sua seiva. E agora mesmo, ela parecendo triste, sem vida, ela tá em processo de cura e a tendência é só melhorar. A boa notícia é, a planta é tipo a terra e é a nossa vida e vai vingar. A má notícia, a gente acabou de descobrir que a Terra tem vermes e eles viram que foram descobertos. Sem o cuidado devido, vermes vão se espalhar pela sua casa, o João vai escorregar no álcool, vai cair de bunda e a palavra do dia é o quê? Faxina interna, externa, já. E nesse contexto, fofocas cósmicas... É elixir, é antídoto, veneno contra a praga. Mudamos o pH da terra, no caso, mudamos eu e minhas vozes. Temos cheiro forte, mas não igual vinagre. Quem me conhece sabe que eu tenho cheiro de óleo de coco, sou super cheirosinha. E parecemos inúteis. Ah, vai borrifar com a camomila? Mas a gente mata praga. Eu hoje trago fofocas ácidas para expulsar os vermes da planta. No episódio de hoje eu quero trazer meu tema preferido, pois o podcast é pra vocês, mas no fim do dia ele é meu. <risos> e criar é o ato de honrar e louvar tudo aquilo que a gente ama. Sim, eu amo joias, e aí, inclusive, por isso, que coincidência, eu sou joalheira. Se eu não fosse joalheira, eu ainda seria artista. E o meu louvor seria, sei lá, as plantas. E se não fossem as plantas, eu ainda não descobri uma forma de ganhar dinheiro dormindo, porque esse é o meu terceiro grande amor. E, sei lá, eu poderia ser designer de lençóis e pijamas, talvez numa próxima vida. Como nessa vida eu estou joalheira, eu quero compartilhar com vocês esse amor numa perspectiva histórica e zero romântica sobre a nossa fascinação por joias, pedras e coisas que brilham e fazem plim. E para você que não sabe o que te inspira, que é criadora e criador, que é artista e não sabe o que te instiga, começa pelo sincero, respira e responda. O que, que você honra? nessa vida? O que que você quer cavucar? Ser artista é responder todos os dias essa pergunta mesmo que a resposta mude todos os dias. <risos> sem mais delongas, vamos falar sobre a origem das joias. O ano é sem tempo e o primeiro ser vivo depois de abater um fazão para encher a barriga pegou a pena e se entendeu humano Deu essa pena para sua amada se enfeitar e gostar um pouquinho mais dele? Foi nesse ato que o humano se entendeu vivo e tomou consciência de si. Aquela pena, a primeira joia da história, refletiu o desejo consciente do ser humano se diferenciar das demais espécies. Caçadores do tempo neandertal, das cavernas, antes mesmo do Homo sapiens, já sepultavam seus entes queridos com pedras, folhas, penas, dentes, garras e afins. O ser humano, ele desconhecia física, leis de matemática, astrologia, joaquim pol, rock and roll, fio dental, mas não é porque não escovava os dentes que era bobo Zé, pai de meu pai, mãe de manhinha, sangue do meu sangue, eu vou defender. Nossos antepassados conheciam a simetria, se educavam conhecendo cores e formas. É a origem de um grande amor de ordem psicológica, supersticiosa e espiritual. Eu poderia falar horas sobre os egípcios, horas sobre os chineses, os incas e como eles tinham métodos específicos de culto à joalheria e como cada povo trazia uma preferência especial por pedras, mas é isso seria uma aula de história da joalheria e fofocas cósmicas são histórias sobre você. Eu poderia falar sobre a era dos metais, a era do bronze, aquele período onde a gente mal sabia fazer fogo e, ainda assim, alguém se realiza que o cobre, aquele metal rosa encontrado nas rochas, quando ia para o fogo, assumia a forma do fogo, ficava líquido até encontrar algum recipiente, no caso, moldes. No episódio 5, eu falo sobre as origens da mineração e como isso impacta nossas vidas até hoje. Não, Terraque, hoje nós vamos falar de simbolismos e da trajetória do ouro e da prata. Porque se eu uso um dente de mamute acreditando que aquilo vai me dar força de mamute, ou um dente de sabre vai fazer eu morfar em um tigre, a gente está falando de alguma coisa muito mais íntima. É a nossa cabecinha, doidinha, linda, complexa que só, atrelando valor em um objeto belíssimo e mágico, esperando alguma compensação contra as adversidades da Terra não é fácil a vida do terráqueo e sabe terráqueo, desde que a gente saiu das cavernas a gente não teve um dia de descanso o amuleto, o talismã ativa esse descanso você cria uma associação de poder com o um objeto e a sua mera intenção carrega esse objeto com as propriedades que você quer na vida e no geral, eu te conheço, Anja, você quer saúde, mozão e dinheiro, né? É isso que tu quer. E se sobrar tempo, tu gosta de paz de espírito também, né, viada? Eu entendo, eu também sou terráquea, primata. Prima de macacos e chimpanzés, jamais julgarei o que eu mesma sou uma perspectiva de cosmovisão onde somos integrados a tudo e todos que nos cercam, onde cada ser vivo é um micro universo que se reproduz do mesmo jeito que o macro universo. A gente tem essas reproduções acontecendo a todo momento. No suspiro de criação, o sol olha para a terra e chora de emoção. Suas lágrimas se verteram em ouro e nesse metal, flexível, inoxidável, representa o espírito, a alma, flexível, preciosa e inoxidável. A alma e o ouro que não se desgasta, não perde o brilho e não se corrói. O ser humano não tinha roda, mas tinha ouro. O fascínio é real e antigo. Alquimistas, eles misturavam pó de ouro com bebidas e aliviavam dores de inflamação. você falar, credo, truco, que papo esotérico. Primeiro, esse é um podcast esotérico. Eu não sei falar sobre coisas triviais. Segundo, 2010, saiu a matéria no Correio Brasiliense, falando Medicina começa a usar ouro. E aí, ai, cara pálidas, mata a gente de vergonha, não faz assim com manhinha. Hoje, aproximadamente 13 toneladas de ouro são usadas anualmente para confecção de coroa, ponte, restauração e dentadura. E dentistas que me escutam vão falar, é verdade! Claro que tem outras alternativas também, mas... O ouro ele exerce fascínio real porque, antes de mais nada, ele tem propriedade medicinal. É a gente que se esqueceu disso. E aí, Anja, você acha que Cleópatra era irresistível por quê? As máscaras de ouro que já eram usadas no Egito e em Roma, elas tratavam úlceras e feridas da pele. Os chineses eles faziam arroz, colocando uma moeda de ouro na água para reabastecer o ouro dentro deles. Então, receita de arroz chinês, rapidinho, refoga ali, cebola arroz, põe água, sal, ouro e pimenta. O intuito dessa fórmula era reabastecer o espírito e o corpo, né? Porque esse corpinho delícia que vos fala é puro minério, proteína, vitamina, graça a Deusa, graça a minha mãe, graça a entrega de orgânicos toda terça-feira em casa. Em... 1900, cirurgiões, eles implantavam por 5 dólares é, plaquinhas de ouro próximo de uma articulação inflamada, tipo joelho, cotovelo. E aí, como resultado, a dor diminuía ou cessava. Em 1890, o bacteriologista alemão Robert Koch obteve The Fucking Prêmio Nobel por ter descoberto compostos feitos com ouro que inibia o crescimento de bactérias que causavam tuberculose. A lista é infinita das suas propriedades. E como que ele atua? Essencialmente, o ouro aumenta a condutividade nas terminações nervosas do cérebro, do corpo como um todo. O fascínio ancestral era, de fato, uma busca por saúde o fascínio atual é, de fato, uma busca por dinheiro para comprar saúde, né? Porque, assim, sem saúde ninguém tá plena e quem sente cólica, dores musculares, acorda com dor, tem insônia por causa de dor, não consegue exercer a sua vida do jeito que escolheu por causa de dor. Meu amor, todos os meus sentimentos, sinta meu abraço respira profundamente, pega essa dor no colo e vê o que, que ela tá querendo dizer e, não sei, põe ouro na água do arroz, de repente. Porém, não era simples obter ouro. Tinha que ter muitas pessoas convencidas que deveriam ficar em posição de cócoras, em leito de rio, coando a água até ela sair dourada. Era dura a vida do terráqueo, mas imagina você, rapidinho aqui, na Babilônia, tomando banho de rio e vendo pozinho de ouro passar por você. Se eu pudesse voltar no tempo rapidinho e daí poder voltar segura e sequinha para minha casa, seria nesse momento, nesse tempo de natureza intocada, de rios te banhando com ouro e a ganância dos ingleses escondida lá no cafundó daquela ilha gelada e cinza e linda malditos, cheio de ouro brasileiro. E o ouro foi esquecido como metal nobre, no sentido nobreza de alma, sabe? Quando os espanhóis chegam em El Dorado, que nada mais era do que os impérios andinos, as culturas aztecas, maias, inca, aimará e assim, do topo do Alasca até a terra do fogo tem uma cordilheira recheada de ouro, a cordilheira mais longa do mundo. Os povos andinos falam que essas montanhas são a coluna dorsal da terra. É a espinha que surgiu com anos, tipo assim, muito tempo de roça-roça de placa tectônica. Tempo, pressão calor recheou as montanhas de sangue do sol e os nativos sabiam, eles iam se banhar nos rios e assim como os irmãos egípcios sabiam que era mais fácil fazer joia do que ficar bebendo ouro a joia é a única forma de você ter, não a única mas é uma forma bem interessante de você ter o ouro e a prata sempre com você, lembrando que os dois metais são igualmente potentes cada um com a sua característica você, usando a joia, você não desperdiça o metal. As propriedades do ouro e da prata, no contato com o seu corpo, vão agir homeopaticamente quando você carrega elas com você. Com as construções idem Imagina você entrar num templo de sol Feito todo de ouro Aquilo lá não era para ostentar é Pro império vizinho Aquilo lá era para falar Venha você fazer parte do império inca Venha meditar no templo de ouro E receber a sua mensagem cósmica Porque na época não tinha esse podcast Você tinha que fechar os olhos e imaginar Ou sentar no fogo E ouvir as abuelas contadoras de histórias Falando sobre você e sobre a terra quando chegam os espanhóis em Potosí, na Bolívia, eles enlouquecem pela prata que havia no suelo, as montanhas carregadas de prata, de fluido lunar, pois diversas culturas ancestrais falam o ouro está para o sol, assim como a prata está para a lua. O ouro ele vai atuar no bem-estar físico e a prata no bem-estar emocional, subconsciente e psíquico, assim como a lua. Os espanhóis não queriam ir lá tomar banho no rio e ver as partículas de metal precioso sair e daí pegar um pouco, fazer uma joia, honrar essa joia, carregar ela como um elixir. Primeiro, que espanhol não queria nem tomar banho. Então, foram os nativos do nosso continente inclusive que deixaram os brancos cheirosos. Segundo espanhol, que é moeda de prata para tomar vinho em Ibiza. Ele descobre então que com mercúrio era possível acelerar a extração desses minerais. E esse foi o começo do fim. O que antes era especial, sagrado, árduo de se obter, sabe? Entrou na escala industrial, a montanha, por equilíbrio dinâmico, decide quando o ouro e a prata vão jorrar do seu leito, mas o cara pálido, e sua sede, sem fim pelo poder, foi até a fonte e começou a comer montanhas, tipo gata... A montanha tá lá plena, sobrevivendo a terremoto, movimentação tectônica e vem um cara deselegante, fedido, dinamitar a pobre montanha. Merece ou não merece ser expulso da terra com um bilhete só de ida? Só que assim, isso é julgamento, quem julga são os deuses. Eu sou apenas uma fofoqueira cósmica. As minas de Potosí foram o que deixaram a Bolívia assim hoje. Estimam-se que mais de oito Milhões de nativos perderam as suas vidas em Cerro Rico, a mina de Potosí, provando que vírus mesmo é a ganância. E Lívia, para onde foram os 185 mil quilos de ouros e os 16 milhões de quilos de prata de Potosí? Tô nem perguntando do Peru, de Minas Gerais, do Pará, só me conta de Potosí. Aí eu conto, Anja, entre 1503 e 1660 desembarcou todo esse carregamento no porto de Sevilha, na Espanha. Nossa, Lívia, mas que sucesso! Então a Espanha é muito rica? Saúde, topless e clericô na praia para todos. Não, como disse Eduardo Galeano em As Veias Abertas da América Latina. Os espanhóis tinham a vaca, mas quem bebiam leite eram os outros. O dinheiro ia para bancos na Alemanha. Porque, assim, nem Alexandre o Grande tinha tanto ouro assim, galera. Era metal sem precedentes. E a Alemanha já tinha um processo organizado, um processo de sistema bancário, onde você poderia guardar esse ouro e, aí, em troca, receber um pedacinho de papel. Falando, eu tenho esse ouro aqui. E não tinha e nunca terá na terra vinho e ramon no mundo suficiente para tanto ouro. Isso mesmo, 8 milhões de pessoas morreram, montanhas foram estupradas para que esse ouro e essa prata ficassem trancadas em um banco alemão. A Espanha aplicava 5% desse ouro na economia e o resto ia para salas trancadas e era trocado por papel. E aí o que fazer com tanto dinheiro? Porque você tinha que inventar moda, entendeu? É, meia dúzia de banqueiro contratando cientista, contratando farmacêutico, comprando obra de arte, comprando terra, comprando aço para fazer arma. Uai, tô fazendo nada... A Alemanha não colocou um navio rumo ao Atlântico, mas pelo simples fato dela ter uma organização bancária, ela conseguia cobrar juros e conseguia investir esses juros em guerras. Gênova, na Itália, idem. Claro, espanhol, seu ouro tá aqui! E entregava pra ele esse papel falando, o ouro tá ali! E aí ia gastar esse ouro em... coisas. Música repetindo, não tinha com o que gastar, tinha que inventar moda. As minas de Potossi são quase que exclusivamente as responsáveis pelas invenções que levaram a gente à revolução industrial porque era tanto dinheiro que era possível investir em maquinário era tanto produto novo que esse maquinário fazia que era possível investir em trem para escoar a produção era tanto tecido feito na Inglaterra por máquinas que não precisava mais comprar tecido da Índia ou tá você quer vender pra mim Índia? Tem que ser muito barato Porque eu tenho ouro da Bolívia Que eu mereci E aí eu construí máquinas carésimas E aí eu faço a minha roupa mais rápido que você Logo, mais barato Aí, pera, mais barato, mais barato pra quem? Porque o seu tecido é mais barato pra criança Que saiu lá do campo que brincava lá no cocô de bode e foi trabalhar com seus dedinhos preciosos na fábrica? É mais barato que o marinheiro que saía lá da sua amada e aí morria no meio do, do trajeto porque não tomava água com limão? Mais barato para quem? Mais barato para quem? É mais barato para os homens que trabalhavam nas minas e não viviam mais do que quatro meses de tanto mercúrio que inalavam? É mais barato do que contaminar a água do nosso aquífero? É barato aonde? A Europa conseguiu falar para o mundo, truco? E a gente inteiro gritou, seis, vocês são gelados e preguiçosos e vocês só comem batatas. E aí, sei lá, o que aconteceu? que daí o mundo ficou com fama de preguiçoso e os caras com fama de desenvolvido. Não entendi. Quando a ordem natural das coisas é interrompida, ou seja, mecanismos de degradação acontecem desde o início, então, ó, eu não vou esperar o ouro sair naturalmente, eu vou explodir montanha, eu vou tacar mercúrio, eu vou separar o metal muito mais rápido do que precisa. Aí eu pergunto, pra quê, amigão? Aí ele me responde, porque daí eu vou ter um monte de ouro, e aí a gente vai perguntar, pra quem, amigão? Aí ele vai falar, ah, porque para os meus amigos e eu tenho seis amigos e nós vamos ter uma sala cheia de ouro e a gente vai nadar em ouro. Aí eu vou falar: "Não, legal, amigão. Aí vocês vão comprar charuto, carro, vinho e depois." Uai, depois eu vejo. O Uai, depois eu vejo. Financiou empreendimentos Tipo a colonização da África, financiou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, financiou a degradação total do nosso ecossistema, porque lá atrás alguém decidiu explodir montanha. A Europa morria de gripe, gente. Europeu não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para exército, capatais, navio, arma. Essas coisas são caras. Eu, aqui, querendo abrir a minha segunda franquia de pet shop, não tenho dinheiro para investir assim. E o europeu construindo cidade em Johannesburgo com que dinheiro, bebê? Mas Olivia, você é doida, você trabalha com joias. Esse episódio é um tiro no seu pé, mulher. Olha, eu avisei lá no começo que eu não ia romantizar. Aqui todo mundo é adulto, como joalheiro, eu tenho a missão de recuperar o que se perdeu. Eu e todas joalheiras, metafísicas que apareceram em maior quantidade nas últimas três décadas, a gente tem a missão de falar sobre isso, de saber de onde vem o nosso ouro e a nossa prata. O meu ouro é, em grande parte, ouro que já estava para fora da terra. Então, é ouro de herança, joias que foram vendidas pelo peso... Todas elas passam por purificação e tem também o ouro certificado para você garantir que você não está comprando ouro de terra e anomame e afins. É o mínimo, saber o que você está comprando, mesmo sabendo que a cadeia não é tão perfeitamente rastreável. Eu venho trazer saúde com joias e um olhar para isso. Eu preciso que a minha arte recupere essa história. O ouro é sagrado porque traz saúde. Se você for comprar uma peça de ouro para se endividar, não compra. Se você for comprar pensando em vender daqui a um tempo, não compra. O ouro não se troca para o papel. O ouro cura o corpo. Hoje, a maior parte do ouro continua trancado em cofres e assim, só porque a Alemanha tem ouro não é porque o Estado tem ouro, são pessoas alemãs que têm ouro o Estado morde uma fatia irrisória de impostos quando, quando esse ouro ele é comercializado e hoje o ouro não significa riqueza de nações significa riqueza de indivíduos, porque olha o caso da Bolívia olha o caso do Brasil que tipo assim, as mineradoras são todas americanas para você que quer sentir parte ativa da cura desse ouro primeiro pergunta para o seu joalheiro onde que eles compram mas não cobrando simplesmente dialogando se você tem peças de ouro de prata que você não usa procura algum joalheiro para dar novo significado para ela não deixa ela também trancada em salas e cofres e descarte corretamente o seu lixo eletrônico, tá cheio de ouro em computadores, carros, celulares, equipamentos digitais e como um todo, no Brasil você não consegue comprar ainda esse ouro, mas você consegue enviar para a purificação. E aí eles purificam e sabe para onde vai esse ouro refinado, para Alemanha. Enfim, ainda assim, faz o descarte correto, antes na Alemanha, do que num lixão perdido para sempre. Foi muito difícil tirar esse metal da terra. Então, você joga seu celular direitinho, por favor. Por que eu estou defendendo tanto ouro? Os xamãs antigos e essas tradições ancestrais ligam esse metal à cura. A inspiração deles sempre vinham da natureza, eles acreditavam que a floresta eram os deuses dando tudo que era necessário para sobreviver e se curar. Eles foram os primeiros a entenderem que a energia é o que move a vida no universo, é a alma das coisas. É a alma que vai além do corpo físico. Então, a arte de usar cristais, metais e plantas para a gente conseguir mudar a aura do nosso corpo, o nosso corpo sutil, começa com os nossos ancestrais. A aura é a representação física da nossa alma. E a melhor forma de você limpar uma aura é você conseguir fazer um alinhamento, é você conseguir... Ajustar a sua frequência se expondo a elementos naturais, se expondo a frequências musicais, cristais, metais, inclusive o ouro e a prata, para você conseguir fazer o realinhamento da sua aura, dos seus chakras, para você conseguir ajudar o seu corpo a criar um fluxo de energia, onde geral está funcionando super bem na sua digestão, no seu pensamento. Esse estado de vida, onde você tem uma mente oxigenada, onde você tem uma mente inteligente, receptiva, permite com que a gente se alinhe à nossa cultura interna, ao invés de se alinhar a uma cultura externa que vai determinar a nossa produtividade e o nosso jeitinho de ser. Então, o ouro ele tem essa importância não por causa do seu brilho ou por causa do seu valor, mas porque é um metal poderoso que está ligado à limpeza e alinhamento dos chakras. O seu uso vai facilitar a circulação, e um corpo que tem uma circulação fluindo, uma aura e chakras alinhados, consegue objetivamente fazer revoluções. A gente pode, de vez em quando, fazer episódios especiais sobre pedras específicas. Entrem lá no site Mamacoca, em podcasts, comentem nesse podcast sobre pedras que vocês querem saber, ou se vocês querem que eu fale mais de algum outro metal. Esse conteúdo é feito com amor pra vocês. Então, se couber dentro da minha área de conhecimento, claro que eu vou amar a sugestão. Se for algum tema que eu desconheço, desculpa. Eu não vou trazer fofoca meia boca. Eu gosto é de fofoca quente. E esse foi mais um episódio de Fofocas Cósmicas. Reflita, deixe seus comentários no site mamacoca.com.br e encontre mais fofocas como essa por lá. Fique com uma música para assimilar. Até semana que vem. to you.